0: Du lytter til P1. Hej.
1: Hej. Hej. Det er Ingrid. Det
2: er med. Hej Brian.
1: Velkommen ud i det kolde vejr. Det er den 8. januar 2021. Kalenderet er skiftet, og juleaften sidste år blev Ingrid Andersen 90 år. I dag kommer hun rullende ud med rollator fra sin opgang i greve. Man kan ikke se på Ingrid, at hun har levet 90 år. Hun er en velklædt ældre dame med et charmerende smil på læben. Og i dag er lidt speciel, for Ingrid er nemlig en af dem, der skal vaccineres for corona. Er du klar til at blive vaccineret?
2: Nej. Skal man være det? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke lide det. Nej. Jeg er blevet... Jeg samtidig blev presset af mine børn og børnebørn det børne.
1: Siden den 27. december er den mulige forløsning på coronakrisen rullet ind over Danmark. Den første sending af vacciner er kommet til landet, og de er nu blevet brugt på landets plejehjem til beboere og personale. Nu er det så kommet til de ældre over 65, der får hjemmehjælp og er i øget risiko. Og dem er Ingrid en del af. Og selvom hun ikke er vildt begejstret for den her vaccine, så kan hun godt se det positive ved at få den.
2: Altså, man, når man får tilbudt noget, som måske kan redde en, selvom jeg måske ikke har så mange år tilbage, så vil jeg da gerne prøve.
1: Du lytter til baglandet, der i den her uge forsøger at komme tættere på det vaccinationsreg, der i øjeblikket kører på fuld skrald i alle dele af Danmark. Jeg har fået en negativ coronatest, har iført mig mundbind og fyldt lommerne med håndsprit for at kunne komme med Ingrid ind på de nyåbnede Vaccinationscenter. Hun er en af de omtrent halvanden million danskere, der bliver prioriteret først. Og hende har vi valgt at portrættere for at komme tættere på en forståelse af, hvem det er, der står først i køen, og hvad det betyder for dem at få den her vaccine. Og så er jeg også et smut i Sorø, på besøg i det nære sundhedsvæsen i regionen Sjælland, hvor medarbejdere i regionen er samlet i det, de kalder War Room, for at lægge en strategi for, hvordan de på bedst mulig vis får bekæmpet den værste fjende, vi har i øjeblikket, nemlig coronavirusen.
3: Det her kalder vi sådan uformelt for
1: war room. Hvorfor det... kalder I det war room? Jamen, hvorfor? Det er jo en form for krig mod corona, ikke? Hvad er det for et arbejde, der ligger bag udrulningen af vaccinerne? Kan vi stole på, at vaccinen virker og ikke giver uoverkommelige bivirkninger? Og hvornår bliver det vores andres tur til at få det stik i armen, som Ingrid skal have i dag? Mit navn er Nicolás Duup Thomsen. Hvornår kommer taxaen, ved I det? Du kommer klokken halv et. Halv et, okay. Så det er om otte minutter.
2: Hvor mange minutter er det? Otte.
1: Nå. Du får lige den i på. Ja. Vi står uden for Ingheds opgang sammen med Brian, der hjemmehjælper, og venter på en taxa, der skal køre Ingred til vaccinationscentret i Roskilde. Det er nemlig sådan, at man i fredags blev færdig med at vaccinere borgere på landets plejehjem, og de vacciner, der er i overskud fra den første sending, bliver så tilbudt til ældre borgere, der bor selv, men får hjælp i hjemmet. Den kategori tilhører Inget. Det er regionen, der har hidkaldt kommunerne for at få dem til at pege på de borgere, der skal have den her mulighed. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv?
2: Jo, jeg er en gammel gempe på 90. <laughs> ja. Jeg havde ikke troet, at jeg blev så gammel. Men øh, det gjorde jeg. Og de sidste år kunne jeg godt have undværet. Og der har jeg haft så mange problemer med mit helbred. Og jeg må bare ikke falde, men jeg falder alligevel.
1: Så problemet er, at du falder meget, ja. eller hvordan?
2: Ja, lige pludselig som jeg står, så, bum, så ligger jeg på gulvet. Forleden dag lå jeg oven i alle kaffebønderne.
1: <laughs> det seneste år har Ingrid ikke været så godt gående. Hun har også sukkersyge, og det i en kombination betyder, at hun får hjælp af blandt andet Brian. Hun kan ikke klare sig på egen hånd længere. Og derfor er det også kommunen, der har sørget for, at der i dag ankommer en taxa, og får Ingrid kørt ud til vaccinationscentret. Nu er taxaen kommet. Og der står på, på rodene her, at denne taxi kører med ekstra covid-19-tiltag. Det er vel meget godt. <laughs> yes. Med lidt hjælp fra Brian får Ingrid placeret sig på bagsædet. Tak. Og med god afstand, mundbindet spændt godt på og mikrofonen i strakt arm, taler vi lidt om den her vaccine noget, på vej til Roskilde. Har du fået nogle forklaringer på, hvad det er, du får? Nej,
2: ikke andet i fjernsynet. Hmm. Men jeg synes, de har gjort meget for at fortælle hvordan og hvor
1: har Og du, har du været bange for at få corona?
2: Ja, det har jeg faktisk, fordi jeg synes, den har fået fuldstændig hele overmagt på det menneskelige. Og det er derfor, jeg siger, at jeg er nødt til at blive vaccineret. Fordi så har jeg i hvert fald gjort mit til, at den ikke bliver bredt videre.
1: Hvad med nu, når du så bliver vaccineret i dag? Tror du så, du skal lidt mere ud af lejligheden? Det kan
2: jeg jo ikke. Du kan se, hvordan jeg har det med, med mine ben. Jeg kan jo ikke forlange nogle mennesker, at de skal bruge deres tid for at følges med mig. Vel? Mm. Hvor skal jeg, jeg tage hen? Strandcenteret, der har jeg været... Det er et plejehjem. Men der har man lov til at komme, og der har jeg fået tilladelse til at få taxer hver fredag. Men det måtte de jo holde op, fordi den er corona, ikke? Så lige meget, hvordan jeg vender og drejer mig, så bliver det mig og min lejlighed, bum, færdig.
1: Og hvordan føles det?
2: Skrækkeligt. Jeg synes, det er forfærdeligt, at jeg, jeg faktisk er, er helt lost. At hvis ikke jeg har en eller to til at hjælpe mig, så kan jeg ingenting, og det, det finder mig. Jeg har været på arbejdsmarkedet i over 40 år, og jeg savner det, men jeg ved godt, at jeg ikke kan klare jobbet. job. Det er... Ikke noget nyt for mig, for det ved jeg. Men den samhørighed, man har med sine kollegaer, og det der med, at man skal op om morgenen og ud af døren, og det savner jeg. Meget, meget, meget. Og da min mand døde, der var det, ja... Vi havde været gift i 54 år. Ja.
1: Og hvornår var det?
2: Det var i 2003.
1: Ja. Savner du ham?
2: Ja. Hver dag. Men jeg mistede jo min datter. Syv år efter. Hun døde af brystkræft. Så jeg har en datter tilbage, og hun gør alt for, at jeg kan få det godt. Og det gør mit barnevarn også. Men jeg vil ikke forlange, at de skal tage så meget af mig. Fordi jeg har selv prøvet, hvordan det er at skal tage sig af gamle mennesker og må, må sige gamle mennesker gammel, det er jeg jo det kan man jo ikke leve fra <laughs> men senil er jeg ikke endnu
1: det kan man ikke sige
2: nej men lidt glemsom kan jeg jo godt blive
1: det kan jeg også
2: men ellers så ser jeg jo ikke et menneske jo, hjemme, eller måske 10 minutter, ikke? Er det ikke ligesom at være i fængsel? Jo. Men jeg, jeg kunne selvfølgelig sætte mig ned og, og synge en sang, men jeg er så falsk, så det, det, ville ikke være. <laughs> <laughs> det ville ikke være noget, hverken for den ene eller den anden.
1: Nå, nu er vi her. Ja. Så spænder jeg mig lige op her Vi ankommer til Roskilde Det er tydeligt for mig, at Ingrid lever en meget isoleret tilværelse Coronarestriktionerne har gjort, at de enkelte lyspunkter, hun havde i ugens løb Med flere besøg fra familie og fredagshygge på det lokale plejehjem Er blevet taget fra hende Så med vaccinen er der måske et spinkelt håb for Ingrid om At det hele bliver lidt mindre ensomt Inden vi vender tilbage til England, skal vi lige en tur til Sorø. Her er Region Sjællands administration nemlig samlet på kontorer. Og lige nu mødes de to gange om dagen i det, de kalder War Room, for at koordinere vaccineplanen og planlægge næste skridt i vaccineudrulningen. Jeg har fået mulighed for at tale med direktør i det nære sundhedsvæsen, Trine Holgersen, om hvordan vaccineplanen hænger sammen og hvad det kræver at få vaccineret så mange mennesker.
0: Altså fra, at, øh, at vaccinerne bliver leveret, så bliver de bragt ud til regionerne. Og der er de på frost, og så bliver de tødt op. Når vi bestiller, hvor mange vacciner vi gerne vil have tødt op, og så planlægger vi jo sideløbende, hvordan vi får de bragt, vacciner bragt ud. I forhold til de plejecentre, de 152 plejecentre, vi har været ude på, der har der været nogle helt konkrete aftaler om, hvor mange hætteglas man skal tage ned i en køletaske, for man må ikke bryde kølekæden, Hvordan man, man meget forsigtigt flytter den kølekasse ud i bilen, kører, trækker, tager lige præcis det antal hætteglas op, man må bruge ude på det plejecenter, blander dem meget tæt på patienten. Man, må, man skal gå meget kort og holde vaccinerne på en helt bestemt måde, og så vaccinerer man borgeren. Og den borger, der skal have den vaccine, skal have givet tilsavn ude på plejecentret, og, man, og, og den læge, der skal vaccinere patienten, skal få et af den borger på det tidspunkt. Det skal registreres i en database, så man kan se, at den patient har fået denne type vaccine på det her tidspunkt. Og når patienten så er blevet vaccineret, så er det sådan. Og, det, og når det er så vigtigt at monitorere det, så er det fordi, at 21 dage efter, så kommer man igen. Og så skal man finde den samme patient lige præcis 21 dage efter, og give dem lige præcis den samme vaccine. Og med den vaccine, vi har, der skal håndteres så forsigtigt, så er, det, så, så, så er man nødt til at have en meget minutiøs plan. Vi er selvfølgelig også nødt til at have en helt særlig plan, fordi de vacciner, vi har, de er meget dyrbare. Så det er meget vigtigt for os, at vi kun tager det antal vacciner med ud til vores plejecentre, som vi har brug for. Og skulle det ske, at der er en borger, der er indlagt på hospitalet, eller ændre holdning til at vil modtage vaccinen. Fordi det er jo frit. Det står jo en frit for, om man vil vaccineres. Det kan jo også være en borger, der er blevet syg i mellemtiden. Så kan vi jo stå med en restvaccine derude. Og derfor har vi sideløbende også i samarbejde med kommunerne aftalt, at de skal lave lister for, hvis vi har en restvaccine, er der så noget af deres kritiske frontpersonale, der kunne være interesseret i at modtage den vaccine. Hvis det sker, så skal det registreres på præcis samme måde som borgeren. Det her det er enormt kompliceret, når jeg siger det på den her måde. Og det skal man slet ikke bekymre sig om, når man er borger. Som borger skal man bare forholde sig til, om man får et brev eller en indkaldelse, og så skal man komme ned. Og så skal man overlade det til os, og få alt det her i baglokalet til at hænge sammen. Men det er det, vi bruger vores tid på.
1: Nu kan jeg jo godt lige sidde og blive en, en lille bitte smule bekymret, når du siger, at den her vaccine er så skrøbelig. Altså, den må ikke blive rystet, den må ikke øh, tøse op for tidligt og alt muligt. Kan man være sikker på som borger, at den vaccine, man får, den virker?
0: Det kan man være sikker på, fordi den plan, vi har lavet, der er vi sikret, at vi håndterer den præcis på den her måde. Og det er en del af den planlægning, og det er derfor, at logistikken skal være så miniaturisk, som den er. Så det skal man overhovedet ikke være bekymret for.
1: Vaccinationsarbejdet har været i gang siden den 27. december. I sidste uge afsluttede vi det, der kaldes fase 1a, hvor plejehjemsbeboere og sundhedspersonale, der er i øget risiko for smitte, mod to vacciner, og nu er vi så i fase 1b, hvor man har åbnet vaccinationscenter rundt omkring i landet for at vaccinere ældre over 65, der er i øget risiko. Og den gruppe er Ingrid, som jeg har fået lov til at følge i dag en del af. Vi er netop ankommet til den gamle flyvestation i Gastrup, der nu er omdannet til test- og vaccinationscenter. Der holder flere taxaer på parkeringspladsen. Og ud af dem stiger ældre borgere med rollator, der langsomt, ledsaget af personalet på stedet, bevæger sig ind i receptionen. Ingrid finder sit sygesikringsbevis frem og bliver med det samme dirigeret ind i et af vaccinationslokalerne, hvor hun bliver modtaget af to sygeplejersker og en læge. Hvad tænker du? Er du nervøs?
2: Ja. Mm. Selvfølgelig. Jeg er sikker
1: på, at de siger det samme som mig, at det skal du ikke være.
2: Skal du ikke
1: ja. også, Ja, Det tror jeg ikke, jeg må. Ja.
2: Ja.
1: Jeg vil? Ja, får jeg har ikke godt
2: Det ja, ikke? Ja. Ja.
1: Der har været stor diskussion om, hvem der bør have vaccinerne først. Jeg har nok haft en lille drøm om, at jeg nu når jeg alligevel kom her sammen med inget, kunne få et skud. Men mens jeg står her og kigger rundt på de ældre, der er mødt op, så går det op for mig, at det nok er okay, at jeg ikke lige står først i Køen. De her mennesker er rent faktisk i stor fare, hvis de får corona. Så for dem er den her vaccine måske det, der kan redde dem. Jeg kan forhåbentlig bedre klare mig gennem sygdommen, hvis den skulle ramme mig. Selvom det er jo fristende, når sprøjten ligger lige der på bakken og smiler til mig. Jeg mig. Så
2: tager
3: jeg lige den her
2: væk.
3: Du føler dig rask. Ja. Du føler dig rask. Du føler dig rask. du
2: dig rask? Om jeg er rask? Ja. Ja, det ved jeg ikke. Vil I prøve at se, Nej, okay. om jeg er smittet? Nej, det skal vi ikke se. Det skal bare vaccinere. Har du feber der?
3: Nej.
2: Nej. Jeg har bare dårlige
3: ben. Ja, det
1: er... Og faktisk er der ret mange andre, der har det lidt ligesom mig. Borgere, der venter i spænding på, hvornår det bliver deres tur. Det oplever de hver dag på sekretariatet i det nære sundhedsvæsen. Her sidder Brita Nielsen som en af dem, der tager imod henvendelser fra borgere.
0: Dem, dem, der ringer er jo borgere, som gerne vil vaccineres. Og det vil de jo oftest, fordi de, de er syge, altså er i gang med et behandlingsforløb eller har udsigt til et behandlingsforløb, typisk kraft, eller at de har mange øh, helbredsmæssige udfordringer og, og vurderer, at de selv bør blive vaccineret hurtigt. Mm. Øh, og så vil de gerne øh, vide, hvordan de kan komme til det.
1: Og hvad må I så svare der?
0: Jamen, så henviser vi dem oftest til, til det der Corona Call center. Øh, og beder dem om at rette henvendelse. Derfor vi har vi jo ikke muligheden for at prioritere nogen før end nogen andre, og det vil vi jo så heller ikke sætte i verden til.
1: Og der er I jo forholdsvis magtesløse, fordi det er ikke jer, der bestemmer det. Så I kan bare sige til dem på, at det er ikke os, der sidder med det. I bliver nødt til at væbne jer med tålmodighed, til der kommer en, ja. en besked i e-boks. Ja. Ja. Så vi må væbne os med tålmodighed. Det er allerede blevet besluttet, i hvilken rækkefølge vi bliver vaccineret. Og derfor er det også vigtigt at holde øje med e-boks, hvor alle indkaldelser havner. I fase 2 vil vaccineforsyningen være større, og det vil også betyde, at flere bliver indkaldt.
3: Så så
1: på bagefter. vaccinationscentret i Roskilde er det nu blevet ængreds tur. Hun sidder på en stol med blikket rettet lige frem, mens lægen står ved hendes side, og meget nænsomt tager sprøjten i hånden. Der
2: er ikke så meget på.
3: Vi
1: Uden så mange dækedarer, stikker han den ind i Ingedes overarm, og sprøjter lige så stille den dyrebare væske ind i hende.
3: Nu kommer der en prik, det er ikke sådan, at ja, han er, ja. er trik, altså
1: der. ligner ikke umiddelbart en, der ender det store. du det får du den, Ingrid. Det er nu. Hvad? Det er nu. Ja. Hvordan føles det? det jeg, jeg
2: bliver så tit stokket. Der bliver taget blodprøver og sådan noget. Det er jeg vant til.
1: Så det er der ikke noget nyt i?
2: Jeg behøver ikke at skrige eller noget. Det er der en, der er dygtig til at stykke. Jeg skal nok fortælle dig, hvordan det er. Skal se, vi skal lige ind i et andet rum og sidde i en tid bare lige for at have øje med dig. Hvorfor? Er vi bange for jer øh, og løber med øh, det hele? Ja, det, jeg tror, det er derfor.
1: Mens Ingrid sætter sig ind i lokalet ved siden af, får jeg lov til at tale kort med lægen, der stak Ingede. Det er sådan, at der i øjeblikket er stort pres på hospitalerne og sygehusvæsenet på grund af corona. Og det betyder også, at man har ragt ud efter frivillige pensionerede læger, der kunne have lyst til at hjælpe med at vaccinere. Og søn her er en af dem, der har sagt ja.
3: Men det er en frivillig tæns, du har taget simpelthen? Ja, altså man får sikkert ikke penge for det, jeg tror det. Er, men det er, så det er en ansættelse, man får i, i altså, en tidsbegrænset ansættelse, hvor man ja. bare er timbønnet formentlig. Og så Udfra, så man, øh, bare, øh, altså, det er ikke noget den forstand. det er hvor vi bare går for at få gang i det her. Ikke? Og, og
1: Hvordan kan det være, du har valgt at sige ja til det? Ja, det er
3: noget, man til at være med til det, og jeg synes, at jeg er frist nok, så det, er, det er dumt bare ikke at... Altså, det vigtigste er, at man er sådan en masse mennesker, det er det eneste, jeg ser på, kan man sige. Ikke? Jeg har jo tid til det, jeg har bare set i mange, mange år. Det er jeg så ikke mere. Jeg er selv, at du har læse nogle ting i det. Så lige for skubbet det her ja, jo. I gang? Ja, selvfølgelig. Vi skal jo gerne ud og rejse om. Det er mere for nu. Du vacciner mennesker, så få det. Vi skal udfærde på mandskab? Det er være havligt.
1: Ja. Ja. Har du selv fået vaccinen? Nej,
3: ikke nu. Ikke skal du ikke have det? Jo, jo, men øh, jeg har ikke. Klar. Jeg tager det helt roligt. De ligger jo lige derovre, du ja, kan jo bare tage fat ja, i en og så. Ja, ja men jeg synes hvis de bor der skal, vi dem først og så. Vi har jo snakket altså bygge, det var altså ikke så himla det selvbudet det så det. <laughs> okay. Så det er ikke så jeg ikke, men jeg er ikke en hissig. Jeg har jo stillet en rolig selvværelse normalt, så jeg kan sange
1: og gå og passe mig selv. Ja. ja. Det tager jeg helt roen. Du
0: skal bare. godt.
1: Ingel sidder blandt en 6-7 andre i et rum ved siden af der hvor hun blev vaccineret. Her holder personalet øje med at hun ikke reagerer dårligt på vaccinen. Indtil videre ser hun ud til at have det fint.
2: Men jeg skal nok fortælle dig det. <laughs>
1: Hvis der kommer en stor, altså jeg kan også lægge mærke det, ja. om jakken pludselig udvider sig.
2: Det var så fint.
1: Noget, der er blevet talt meget om siden det blev offentligt kendt, at der var en vaccine klar, er eventuelle bivirkninger. I region Sjællands hovedsæde i Sorø har jeg fundet læge Ulrik Dragsteds kontor. Han sidder i den nære sundhedsvæsen, og han kan
4: fortælle hvad vi egentlig ved om den her vaccine så er de bivirkninger, vi har set, det er overvejende milde bivirkninger, og det er bivirkninger, vi kender i forvejen fra vaccinationer. For eksempel ømhed, der hvor man er blevet stukket, der kan komme noget rødme omkring, hovedpine, træthed, øh, lidt feber. Det er kendte bivirkninger ved vaccinationer, og det meste er udtryk for, at immunforsvaret gør det, det skal, nemlig reagere på vaccinen, og, og det medfører at den her type bivirkninger. Og, og, og der er ingen rapporter om, at der skulle være nye eller alvorlige bivirkninger, der er set. Så på den måde mener jeg, at man kan konkludere, at det er en meget sikker vaccine. Udelukker det fuldstændig muligheden af, at der kan optræde noget om tre måneder eller om et år? Nej, det gør det ikke. Det vil vi aldrig kunne garantere os imod. Men det vil være noget, som er meget sjældent. Og, og det skal vi altså holde op mod. Risikoen ved ikke at vaccinere. Og den kender vi alle sammen rigtig godt. Både i forhold til vores sociale liv, i forhold til sygdom og død, og i forhold til påvirkning af samfundet i det hele taget, inklusive økonomien.
1: Så du er tryg ved selv at blive stukket i armen?
4: Jeg er tryg ved at få et prik i skulderen, så snart det bliver mig tilbudt. Min kone, der er praktiserende læge og har været ude at vaccinere, har fået sin vaccine og er meget ivrig efter, at jeg snart får min.
1: Er der et eller andet, du tænker, du vil sige til, især til sådan vaccineskeptikere derude, øh, som, jo, som jo er der. Folk, der? folk, der ikke har lyst til at tage den her vaccine? Et eller andet, du vil sige til dem?
4: Jeg kan sagtens forstå, at man kan være bekymret over noget, som er nyt og i stor skala uprøvet. Og, og det er en usikkerhed, som vi ikke kan fjerne. Det kan kun tiden. Den bekymring, synes jeg, man skal skælne meget skarpt for det, som er det, jeg forbinder med vaccineskeptikere, som i nogle tilfælde jo kan have et nærmest religiøst forhold til, at det myndigheder, kommer med information, og det læger, fortæller om, at det er fejlbehæftet, eller at der må stikke noget under. Og til dem kan jeg bare sige, det kan jeg ikke ændre på. I må have den holdning, I vil. Jeg deler den ikke. Jeg kigger på data, og data fortæller mig, og min lægefaglighed fortæller mig, at det her det er en sikker vaccine, som vil være til stor gavn for samfundet og for den enkelte. Men jeg vil ikke forsøge at tvinge noget ned over hovedet på andre.
2: Det de har fået alle de gamle. at får jeg prøveklød. Åh <laughs> uh, nej. <laughs> ja, det er du jo
1: ikke. Du er jo heller
2: ikke blevet vaccineret.
1: Nej, det er jeg ikke. Nej. Der er ikke meget prøveklud over mig. Nej. Måske vil jeg faktisk gerne være prøveklud Lige i den her sammenhæng. Jeg vil rigtig gerne have den, vaccine. Inget er færdig med at blive overvåget, hun har ikke mærket noget, så alt er, som det skal være. Vi forlader centret i Roskilde. Om nogle uger bliver Ingrid så indkaldt til den samme proces igen. Hun skal nemlig have et stik mere, før vaccinen virker ordentligt. Og da vi halvvejs går det op for mig, at Ingrid jo har prøvet noget lignende det vi står i nu, før. Hun levede under 2. verdenskrig, hvor hverdagen i den grad også var noget andet end normalt.
2: De skød jo fra Enghav Plads og ned til Hovvindgården, der skød de lige igennem. Mm -hmm. Og der boede vi jo på hjørnet der, nummer 27, bare apoteket. Ja. ja.
1: Det kan man sige, det er jo en stor forskel på krigen og så på corona, det er... Du ja. bliver i hvert fald ikke beskudt.
2: Nej, det er nemlig det, at man kan ikke lige sammenligne det, men noget er det alligevel, fordi man er trængt. Altså, man har ikke, ikke selv bestemt det hele. Altså, man, man var nødt til at rette sig efter andre hele tiden. Du kan ikke hvad skal man sige, bestemme, at nu vil du det og det. Mm -hmm. Fordi det er udelukket. Ikke? Og det var det jo også dengang.
1: Det er lidt vildt at sidde her med et menneske, der har oplevet to så historiske kriser Og det sætter mit eget liv lidt i perspektiv Jeg er stadigvæk forholdsvis ung Jeg er ikke i nogen risikogruppe Og jeg kan trods alt bruge en computer og en telefon til at holde kontakt til mine nære Så hvis ikke hun skulle have glædet af vaccinen som en af de første Så kan jeg ikke se, hvem det skulle være Jeg har i hvert fald fundet ud af, at jeg godt kan vente lidt endnu Skal jeg ikke lige følge hen til døren, Inget? Ja, jeg
2: skal lige have lukket op
1: jeg forlader inget uden for hendes lejlighed i Greve, og håber på, at hendes liv efter vaccinen kan blive lidt mere fyldt med selskab. Det fortjener hun, for hun er ret godt selskab selv. Ingrid, jeg, jeg forlader dig her. Tak. Og tak tusind for tak.
2: for god behandling.
1: Og tak, fordi du gad. Ha' en dejlig dag, ikke?
2: Ja, tak. Og tak for dag.
1: Ja, selv tak. Hej hej. Ja, hej. Du har lyttet til Baglandet, der i dag har handlet om den eftertragtede coronavaccine. Mit navn er Nikolas Duup-Thomsen, og redaktør er Rune sparer Gjerdsen.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.